0: Hallo und herzlich willkommen zum Kassenzone.de Podcast Folge 337. Heute mit dem Chef von Captain und Sun Marian. Captain Sun wird den meisten von euch ein Begriff sein, ist eine Lifestyle-Marke aus Köln, sehr bekannt für ihre coolen Uhren. Rucksäcke und Sonnenbrillen, auch ein Unternehmen, was Spriker einsetzt, aber darum soll es in diesem Podcast nicht gehen, sondern darum, wie man eigentlich so ein Unternehmen aufbaut, wie wichtig das ganze Thema Influencer-Marketing noch für Captain und Sun ist. Wie viele Leute arbeiten da eigentlich im Marketing und im Tech-Team? Da hat Marian viele spannende Antworten gegeben und ruft am Ende auch noch auf, sich bei Captain und Sun zu bewerben, weil da gibt es ganz viele offene Jobs. Ich verlinke auch das Jobprofil beziehungsweise den Link zur Jobseite nochmal in den Show Notes könnt ihr nochmal reinschauen. Und apropos Jobs, Captain und Sand sind nicht die einzigen, die suchen, sondern mein Kumpel Nils, mit dem ich ja eTripes gegründet habe, eine Digitalberatung. Die suchen auch 50 bis 100 Leute, hat er mir gesagt. Da könnt ihr mal auf die eTripes-Jobseite gehen. Ähm, da können diejenigen, die sich jetzt vielleicht nicht mehr so wohlfühlen in ihrem ähm, Job, bei McKinsey, BCG und Co., die noch ein bisschen jünger sind, die digital verstehen, haben jetzt eine Chance, sich umzuorientieren, aber es gibt auch links und rechts davon ganz, 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 ganz viele Stellen, ähm, die dort ausgeschrieben sind, vom äh, Manager Digital Transformation bis zum Product ähm, Owner, ähm, aber auch einige Werkstudentenstellen sind dort offen, also schaut da mal rein. Und wenn ihr gerade schon mal auf der Jobsuche seid, schaut auch mal rein bei Spryker. Wir suchen auch noch über 100 Leute in diesem Jahr. Ich mache ja einmal die Woche mit unserem Team so einen Update. Wo stehen wir eigentlich im Hiring-Prozess? Welche Stellen sind schon gefüllt? Wo müssen wir noch ein bisschen Gas geben? Und die Liste wird immer länger. Wir stellen zwar gefühlt jeden Tag mindestens eine Person ein, aber äh, es kommt wahrscheinlich noch eine Stellenanforderung pro Tag dazu in der langen Liste, die unser Team betreuen muss. Deswegen freuen die sich über ganz viele Inbound-Anfragen, insbesondere Lana freut sich. Ihr habt ganz viele Möglichkeiten bei uns im Engineering und Projektmanagement, im Produktmanagement, im Sales gibt es eine ganze Menge spannender Stellen. Operations Finance hat viele Stellen. Customer Love and Support heißt das, Customer Team. Das hat viele spannende Jobs. Also wenn ihr auf der Suche nach was Neuem seid, müsst ihr auch nicht mehr umziehen in der Regel. Also auf jeden Fall nicht mehr bei... Spriker, da müsst ihr euch quasi am nächsten Tag nur in ein anderes System einloggen und schon arbeitet ihr bei uns. Müsst ihr also nicht mehr nach Berlin oder Hamburg oder München oder Seattle ähm, umziehen. Das geht mittlerweile ja auch virtuell mit unserem Arbeitsansatz. Der nennt sich übrigens Flow. Darüber sprechen wir aber heute nicht, sondern wir gucken uns mal an, wie wir mit so einem Arbeitsansatz an, Ansatz auch geile Marken aufbauen kann, weil auch bei Captain Sun wird seit mehreren Monaten vor allem remote gearbeitet und hört mal genau zu, wie das dort funktioniert und zu welchen Erfolgen das bisher auch geführt hat. Es gibt auch einen Artikel im Handelsblatt von vor na, von vor zwei Wochen, da wurde über den Einstieg eines neuen Investors berichtet, darüber reden wir jetzt nicht im Detail, aber die stellen sich schon ziemlich professionell auf und ähm, in Köln ist es, glaube ich auch ein extrem cooler Arbeitgeber. In diesem Sinne, viel Spaß mit dem Podcast. Marian, herzlich willkommen zum Kassenzone.de Podcast. Heute mal zu meiner Lieblingsuhrenmarke Captain Sun. Sag doch mal, wer du bist und was du machst.
1: Hallo Alex. Also ich bin, ähm, wie du gerade schon gesagt hast, Marian. Ich bin CMO und Geschäftsführer bei Captain Sun. Ähm Das heißt, ich leite das gesamte Marketing-Team, koordiniere unsere Marketing-Aktivitäten und ähm, ja, bin so für unseren ganzen Marketing-Mix von Performance-Marketing, Influencer-Marketing und ähm, Design, Social, alles, was so dazugehört, verantwortlich und äh, leite da mittlerweile ein ganz, ganz angenehmes Team hier äh, bei uns in Köln am Rheinauerhafen.
0: Sehr cool. Du warst ja auch schon bei einem anderen Format zu Gast bei K5 TV. Da haben wir schon ein bisschen ähm, erzählt. Ich habe mit ähm, einem der Kapten und Zahn-Gründer äh, ja auch schon äh, zwei Podcasts aufgenommen mit ähm, Adi. Weißbeck. Da haben wir schon ein ganz bisschen was erfahren ähm, über euer Geschäftsmodell und ähm, über die Firma, aber nicht so richtig viel. Und das ist ja eine der coolsten, ja, coolsten Businesses, was man in Köln so finden äh, kann. Deswegen müssen wir dem auch mehr Bühne geben und das hier auch mal ein bisschen aus der Influencer-Ecke rausholen, weil wenn man so ganz, ganz oberflächlich sich über Captain und Sun informiert, dann ist das so eine Uhren-Rucksack-Brillenmarke, die über Influencer-Marketing äh, mal entstanden ist. Und ich glaube, da ist ja ein bisschen, mittlerweile ein bisschen mehr dahinter. Wenn, wenn du deiner Mutter beschreiben musst, äh, was, ist denn, was macht denn ihr da überhaupt den ganzen Tag? Wie wirst du das denn tun?
1: Genau, also erstmal vielen Dank. Ich fühle mich jetzt ja ganz geschmeichelt. Ich werde ja schon fast rot. Dass wir deine Lieblingsuhrenmarke sind, freut uns sehr. Wir hoffen natürlich immer, dir auch noch das ein oder andere Produkt von uns schmackhaft machen zu können. Wenn ich meiner Mutter erzählen würde, was wir tun. Also wir sind eine Lifestyle-Marke, so bezeichnen wir uns. Wir haben verschiedene sichtbare Accessoires für den Kunden. Das sind Rucksäcke, das sind Uhren, das sind Sonnenbrillen. Die produzieren wir ähm, und designen wir ähm, äh, für ja ein, ein mittlerweile sehr sehr breites Kundenspektrum. Dabei ist uns optische Ästhetik so funkt wie so, so wie Funktionalität ähm, sowie immer mehr auch Nachhaltigkeit ganz ganz wichtig. Und äh, die vertreiben wir hauptsächlich über Online-Kanäle und ähm, deshalb kommen wir auch so ein bisschen aus dieser Influencer-Ecke, denn ähm, Online-Marketing, aber eigentlich das gesamte Spektrum des Online-Marketings, sind für uns in, unserem, in, in unserer Tätigkeit ganz, ganz wichtig. Das heißt, ähm, äh, man sieht uns in allen sozialen Kanälen, zumindest ist das unser Anspruch, zumindest sollte man uns da sehen. Und ähm, genau, und da arbeiten ganz, ganz viele Leute mit ganz, ganz viel Herzblut dran, dass wir für unsere Kunden und potenziellen Kunden und Follower immer bessere Produkte entwickeln, immer bessere ähm, äh, Stories auch erzählen und äh, den Kunden dahingehend einfach begeistern und uns freuen, äh, wenn er daran teilnimmt.
0: Dann gucken wir uns erstmal ein bisschen eure Produkte an, damit die Hörer, die noch nicht Captain Sun Fan sind, auch ein bisschen besser verstehen, was ihr hier, was hier eigentlich macht. Wenn ich auf eure Webseite gehe, dann sehe ich zum Beispiel den Rucksack Bergen All Black, 89 Euro, äh, die Uhr chrono Silver Steel, 269 ähm, Euro. Und wenn ich mal jetzt nochmal eine Sonnenbrille dazu nehme, dann ist die Amsterdam Large Mineral Tortoise. Brown, wenn ich es richtig ausfahre, für ja. ungefähr ungefähr, äh, ungefähr 90 Euro. 93 Sonnenbrillen zeigt der äh, zeigt der Shop hier an. Dann kriegt man so ein bisschen so ein Verständnis, wo ihr seid, ihr seid jetzt keine Luxusmarke, also eine Uhr kostet jetzt nicht bei euch mehrere tausend Euro, ihr seid jetzt aber auch keine Preiseinstiegsmarke. Äh, äh, ähm, es ist aber schon ein Design-Accessoire, oder? Was ihr was ihr verkauft.
1: Also wir versuchen beides zu sein, also beste Qualität zum besten Preis. Das ist eigentlich so, ah, wenn man okay. so das ganz klassisch beschreiben möchte, ist es genau das. Also wir haben unglaublich hochwertige Produkte, insbesondere auch in den Brillen. Also wir verwenden schon immer, das haben wir auch schon bei den Uhren damals gemacht, sehr, sehr hochwertige Materialien. Das heißt, wir haben Uhrwerke von der Marke Ronda, das ist ein Schweizer Hersteller, schon immer eingebaut, weil das auch den Gründern damals schon unglaublich wichtig war, dass die Produkte langlebig sind. Und äh, die Leute viel Freude mit dem Produkt haben, weil das sich auch immer positiv auf die Marke auswirkt, wenn natürlich äh, Produkte vielleicht nicht nach, nach einer Woche zerfallen oder ähm, vor der Garantie zerfallen. Wir sind auch nicht frei von Fehlern. Das heißt nicht, dass das noch nie bei uns vorgekommen ist. Aber ähm, wir versuchen zumindest in der Produktentwicklung ähm, auf sehr sehr hohe ja, auf sehr, sehr hohe Qualität zu setzen und versuchen dann einen sehr, sehr fairen Preis zu finden. Also einen Preispunkt, der jetzt nicht, ähm, äh, völlig überteuert ist, weil wir auch glauben, dass es Marktbereiche gibt, wo es einfach viel, viel zu teuer ist. Also Beispiel ist auch der Bereich Brillen zum Beispiel, ähm, äh, wo, es, wo, wo das Preisspektrum, insbesondere wenn man an unsere ähm, äh, Prescription Glasses, also unsere Brillen, unsere Korrekturbrillen denkt, dann merken wir, dass wir da auch niedrigere Preispunkte ansetzen können. Das ist jetzt aber vielleicht im Bereich von Rucksäcken sind wir vielleicht ein bisschen höherpreisig, auch in der einen oder anderen Uhr sind wir ein bisschen höherpreisig, weil die Produkte das auch einfach wert sind. Also das sind auch einfach so gute Produkte, dass man das dafür auch bezahlen kann und sind damit aber glaube ich seltenst teuer, aber sind jetzt nicht das absolute Low-Price Segment alle unsere Produkte haben auf jeden Fall einen sehr, sehr hohen Designaspekt. Das ist uns auch unglaublich wichtig. Das ist schon immer in der Markenkonzeption unglaublich wichtig gewesen, dass man diese Produkte, die man ja auch sichtbar am Körper hat, dass die einen hohen ästhetischen Anspruch haben, neben ihren funktionalen Eigenschaften. Und ähm, genau, das, das, das strahlt sich, glaube ich, auch immer wieder in unserem Marketingmix, ähm, ähm, strahlt das immer auch wieder aus, dass wir, dass wir diesen Designaspekt natürlich auch, auch oft in den Vordergrund stellen. Je nach Medium geht es aber auch mehr um Funktionalitäten, und andere Produkteigenschaften.
0: Hm. Und ähm, ver verstehe ich, ähm, der Teufel CMO war ja auch hier im Podcast, der hat äh, eine ähnliche Positionierung seiner Soundprodukte. Der meint sozusagen Best Sound for Money. Das ist so der Claim. Also im Grunde oder macht ihr das auch, sozusagen ihr macht Best Backpack for Money, Best Watch for Money und sagen äh, Best Sunglasses äh, äh, for Money. Es lässt sich leider nicht so gut zusammenfassen wie mit Sound, aber äh, grundsätzlich ist das die, grundsätzlich ist die gleiche Ausrichtung. Und da seid ihr jetzt, glaube ich, 150 Leute, habe ich gelesen in einem. Handelsblattartikel vor kurzem, kommen wir gleich nochmal drauf ähm, zu sprechen. Kannst du mal bisschen erzählen, wie sich das irgendwie aufteilt? Also wie viele Leute arbeiten irgendwie an neuen Produkten? Produziert ihr irgendwie selber in der Manufaktur oder holt ihr das irgendwie alles aus Asien? Wie, wie funktioniert das?
1: Genau, also ähm, insgesamt, wie teilt sich unsere Firma auf? Also wir haben 150 Leute, davon sind so 50 auf unserer ähm, äh, ja, Retail-Business aufgebaut. Also wir haben eigene Stores, äh, sechs Stück in Deutsch Deutschland und Österreich. Ähm, und ähm, der Rest sind so ähm, 100 Leute. Davon ist die Hälfte ungefähr Marketing, ähm, äh, muss man dazu sagen. Und zwar alles, ähm, die komplette Klaviatur. Also wir haben alle Bereiche in-house. Wir arbeiten sehr, sehr wenig mit Agenturen zusammen, sondern versuchen mit unglaublich engagierten Leuten irgendwie die Marke hier voranzutreiben. Ähm, dann äh, ja haben wir dann kommen wahrscheinlich so die Bereiche IT und Produktentwicklung, ähm, die ähm, ebenfalls sehr, sehr groß sind. Wir designen alle unsere Produkte hier vor Ort. Ähm, wir arbeiten hier auch mit, mit verschiedenen Systemen. Wir haben hier ein kleines Labor, wir haben ähm, 3D-Drucker natürlich, um auch Samples hier schnell ähm, äh, zu machen. Also so Fast Prototyping ähm, sind ganz, ganz viele Sachen. Ähm, produzieren tun wir in, ähm, in Asien, also in China ähm, äh, ausschließlich. Ähm, also äh, da haben wir uns früh für entschieden. Wir haben mal woanders produziert. Das hat uns aber von der Qualität einfach nicht gepasst. Und wir sind da bei Shenzhen, das ist bei Hongkong sehr, sehr zufrieden mit der Produktqualität. Ähm, wir hatten unsere Sonnenbrillen damals, das ist vielleicht eine ganz interessante Geschichte, mal in Italien produziert, weil wir dachten, okay, wir wollen viel, viel europazentrierter werden. Äh, die Qualität war aber einfach nicht gut genug. Das fing schon an, dass die Labels nicht richtig draufgedruckt waren und allem drum und dran. Und wir wollten damals dann, haben wir dann nach anderen Produzenten gesucht, sind äh, wieder in Asien fündig geworden, wollten, wollten unser Warenlager quasi mitnehmen, unser Material. Und dann hat er gesagt, nee, das macht leider meine Hightech-Maschinen kaputt das nehmen wir nicht und dann mussten wir das ja. dann mussten wir das wegschmeißen also das das ist jetzt das klingt jetzt ein bisschen verrückt aber wir sind da sehr sehr zufrieden mit der Produktqualität so das mhm. Prototyping machen wir hier haben auch da ein Sample Labor das ganze Produktdesign wird eigentlich in Deutschland gemacht. Wir haben eine Designagentur, mit der wir schon lange zusammenarbeiten und ein eigenes Produktdesign-Team und die werfen sich eigentlich immer wieder die Bälle zu, challengen sich auch gegenseitig. Das heißt, wir lassen auch mal parallel an Kollektionen entwickeln, um dann zu gucken, wie kriegen wir eigentlich das, das beste Produkt raus am Ende und ähm, versuchen auch so viele Kundendaten wie möglich auch äh, mitzunehmen. Das heißt, es gibt immer mal wieder eine Umfrage. Also wenn, wenn dir noch eine Uhrenfarbe von uns fehlt oder eine Rucksackfarbe, dann müsstest du unserem Instagram-Account mal folgen und mal versuchen, da vielleicht Input zu geben. Äh, weil das nehmen wir auch immer wieder auf und äh, gucken dann, ob das dann vielleicht so schön aussieht, wie sich das vielleicht irgendjemand von unserer Kunden schon gedacht hat ähm, und äh, nehmen das auch immer wieder mit in die Produktentwicklung. Also wir versuchen da schon sehr, sehr kundenzentriert zu arbeiten und dadurch, dass wir das alles in äh, haben, dann eben auch sehr sehr, sehr schnelle Zyklen zu schaffen, um einfach auch ähm, ja, mehr Produkt, jedes Jahr mehr Produkte rauszubringen.
0: Wie, wie, wie schnell tauscht sich das Sortiment dann durch? Also, wie viel Produkt habt ihr jetzt in Summe? 90 Sonnenbrillen, nicht ganz so viele Rucksäcke wahrscheinlich, aber bestimmt so viele Uhren.
1: Ähm, genau, also wir haben so um die 500 Produkte. Ähm, das Produktsortiment tauscht sich gar nicht so schnell aus. Also, wir sind natürlich im, im Mode- und Accessoirebereich, das heißt, es gibt immer wieder saisonale Artikel oder Sachen, die aus der Saison gehen, aber die Zyklen sind ein bisschen länger als jetzt in Fast Fashion. Das heißt, wir reden schon über mehrere Jahre, wie so ein Produkt, wenn es gut gelaufen ist, sich einfach auch hält. Also das heißt, die Styles tauschen sich nicht ganz so schnell aus, wie das jetzt in, in, in schnelleren Modegeschäften oder in schnelleren Businessmodellen wäre. Ähm, genau, und das heißt, wir haben natürlich Uhren, die Uhr des Anfangs ist jetzt nicht mehr unser Hauptumsatztreiber, äh, die, das ist schon lange passé ähm, und ich würde immer so sagen, zwei, drei Jahre ähm, ist so ein sehr, sehr guter Zyklus, manche auch vier, fünf Jahre äh, merken wir auch, dass die dann immer noch funktionieren. Äh, den Bergen, den du da vorne siehst, ähm, das ist ein, ein sehr, sehr gutes Produkt von uns, das funktioniert immer noch sehr gut, das wurde 2018 ähm, äh ja, im August gelauncht ungefähr. Also mhm. das...
0: Also das ist spannend, das mit der Produktion ist spannend zu hören, dass äh, der Tim Cook war ja mal in den Medien, als äh, Donald Trump gefordert hatte, dass Apple seine Produktion wieder nach in die USA verlagert. Und er meinte ja, dann wären die iPhones aber viel schlechter und viel teurer. Man würde diese Produktionsqualität in den USA ja gar nicht mehr aufbauen ähm, können in der, in der in der Skalierung, wie sie in Asien äh, möglich ist. Und du sagst, dass das ist jetzt nicht nur für Hightech-Produkte wie ein iPhone der Fall, sondern ähm, auch für eine Sonnenbrille, wahrscheinlich auch für, ähm, wahrscheinlich auch für einen Rucksack. Ist das auch? so, dass es total schwierig ist, dieses Niveau in Europa zu finden
1: ist unglaublich schwierig, also auch insbesondere auch in der Skalierung, die wir natürlich auch vorhaben. Und äh, es sind auch, also so eine Sonnenbrille ist schon teilweise Hightech. Wenn man sich mal anguckt, wie die gemacht wird, also wir verwenden Acetat, das ist ein sehr biegbares äh, Material. Das ist ähm, ein Biomaterial, also es ist aus, aus Baumwolle äh, eigentlich entwickelt. Und das muss erstmal eingebrannt werden. Du brauchst die Formen, die Samples, ähm, also das alles eigentlich so gut in der Produktionsstrecke hinzukriegen, dass diese ganzen biegbaren Teile da sind. Dann werden die Sand abgestrahlt. Halt, ähm, da gibt es so super viele, auch echt hochtechnologische Produktionsschritte, also das ist jetzt nicht ähm, ähm, am Ende des Tages äh, alles reine Handarbeit oder so, sondern da, da gibt es einfach auch sehr, sehr viel Technologie, die dahinter steht in der Produktion und das findet man in der Skalierung, äh, also in China eben einfach sehr, sehr gut mittlerweile, das muss man einfach auch so sagen.
0: Okay, und du hast gerade gesagt, von den 100 Leuten, die da vor Ort sind, 50 sind da im, äh, im, im Marketing. Was um Gottes Willen machen denn 50 Leute bei einem Mittelständler in Köln im Marketing den ganzen Tag?
1: Ja, also äh, Oder habt ihr äh,
0: festangestellte Influencer? Das könnte natürlich auch sein. Ja.
1: Ähm, äh, haben wir nicht. Ähm, nee, also wir haben wir haben große Teams. Also das, ähm, das größte Team ist äh, wahrscheinlich das Performance-Marketing. Das äh, teilen wir äh, sehr, sehr breit auf. Das, das ist dann alle Social Ads, also alles Social Advertising, Google Advertising, äh, Native Advertising, äh, alles, was sonst so datengetrieben ausgesteuert werden kann. Also unser E-Mail-Marketing sitzt da auch drin, ähm, und ähnliches. Dann haben wir einen großen Bereich Influencer-Marketing. Da geht es natürlich viel um Kompetenzen in der Verhandlung, Kompetenzen im People-Management und ähnliches. Das ist natürlich auch so ein traditionell großer Bereich bei uns. Ähm, äh, unser Gründer Fabian Deventer hatte da äh, ja damals so ein bisschen den Kniff mit und hat eben auch dieses Team äh, aufgebaut. Ähm, genau, dann äh, gibt es natürlich Design-Teams, die sich um sowas kümmern. Mittlerweile dann B2B und Retail-Marketing-Leute, äh, die sich kümmern. Dann haben wir ein Social- und Content-Creation-Team, also dass wir immer interessante Inhalte auch geben äh, über alle sozialen Kanäle und äh, dann kommt man dann gibt es noch ein paar Leute die da drüber sitzen und ein paar Leute auch zu managen haben und äh, mich 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 eingeschlossen ähm, und äh, ja dann kommt man äh, dann kommt dann kommen die schon zusammen und arbeiten sehr sehr fleißig und sehr sehr akribisch und haben langweilen sich auch nicht also es ist eher so dass wir immer nach nach neuen Leuten auch suchen weil wir einfach echt noch viele Projekte vor uns haben ich glaube wir können da auch noch richtig richtig viel machen und äh, die Grenze bei uns ist eigentlich gerade eher der die Zeit als der Arbeitseifer der Leute weil ähm, die 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 sind äh, ja, die sind sehr, sehr gut ausgelastet.
0: Sehr gut. Okay, wir reden gleich nochmal so ein bisschen, was die genau machen und wie sich auch die Kanäle verändert haben. Vielleicht nochmal kurz zur Struktur und auch zum, ähm, zum Aufbau von Kapten. Ist das eine Marke, die im Wesentlichen in Deutschland oder im Dachraum äh, bekannt ist oder gibt es euch auch in Frankreich, Italien, ähm, UK? Seid ihr dort ähnlich erfolgreich? Ich, ich Die letzten Umsatzzahlen, die ich so gesehen habe, war so Richtung äh, mittlerer achtstelliger Betrag, so 50 Millionen, stark wachsend. Ähm, macht ihr das alles in Deutschland?
1: Genau, also die machen wir nicht alles in Deutschland. Ein Großteil ist allerdings immer noch traditionell Dach, wir sind auch noch eine Dachmarke. Man muss dazu sagen, dass die Wachstumsraten seit zwei, drei Jahren, wo wir uns auch Internationalisierung mehr auf die Fahne geschrieben haben, deutlich höher sind in, in Frankreich, in den Benelux-Staaten, in UK, in Italien. Also die Wachstumszahlen sind höher, das, die aber die absolute Ausgangsbasis war in Deutschland eben einfach auch schon so hoch, dass, ähm, dass, dass man da ein kleineres relatives Wachstum braucht, um trotzdem sehr, sehr stark zu wachsen. Das heißt, wir internationalisieren, aber sind noch nicht so erfolgreich wie in Deutschland. Also, das, das, muss man sagen, das muss man einfach so sagen.
0: Okay, da kommen wir gleich dazu, wie ihr in den anderen Märkten auch neue Kunden findet. Wenn ich die, sozusagen, den Gründungsmythos von Captain richtig im Kopf habe, da war das ja irgendwie so, dass die Gründer sich irgendwie mal eine schicke Uhr Bauen wollten, in der Erzählung, wie sie heute getan wird, ging es gar nicht darum, eine große Firma aufzubauen, sondern man wollte nur ein gutes Produkt äh, bauen und hat es dann an Influencer verteilt und damals war Influencer-Marketing ja noch so billig, da konnte man quasi für ein Mittagessen äh, eine Million äh, Views bekommen, so gefühlt, ja, äh, äh, und so ist das alles gestartet, vor noch nicht so langer Zeit, vor sechs Jahren, ihr seid zeitgleich mit Spiker ungefähr, äh, ähm, ähm, gestartet. Jetzt kannst du mit dem gründungs ein bisschen aufräumen. Wie ist es denn wirklich gewesen? Was ist denn da zuerst entstanden und wie hat sich denn das erste Produkt im Markt verteilt?
1: Also, so falsch ist das gar nicht. Also, das ist eigentlich genau die Geschichte. Also, die Jungs, ich kenne ich kenn die auch aus der Uni, ich habe selber an der Uni Münster studiert, die haben sich irgendwann überlegt, okay, wir wir wollen mal eine Uhr haben. Also es ging damals noch um eine Uhr. Insbesondere damals, weil der, der Fabian, glaube ich, viel auf Alibaba unterwegs war. Und dann hat er sich gesagt, warum soll ich mir jetzt eine teure Swatch holen, wenn ich doch mir einfach was anzempeln lassen kann. Und dann kriege ich erstmal günstig eine Uhr. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass ich für einen günstigeren Preis eine Uhr gekriegt habe. Und ähm, so fing das eigentlich an. Und dann haben die 100 Uhren, glaube ich, in der ersten Charge bestellt. Und das war eigentlich Friends and Family, wirklich. Also da gab es auch noch keine Influencer. Und dann ließen sich mit denen, weil man da noch nicht so viel Marketingbudget auch ausgegeben hat, mehr finanzieren. Dann gab es eine größere Charge und dann ähm, hat der Fabian sich eben überlegt, okay, wo lasse ich mich eigentlich inspirieren? Und der Fabi, wenn man ihn kennt, der ist sehr modisch ähm, und äh, hat dann gesagt Instagram und hat dann angefangen einfach zu sagen, ey Leute, wollen wir nicht einfach mal 100 Uhren verschicken? Also einfach, wir schicken den Leuten das zu und vielleicht posten die das vielleicht noch nicht. Also das war noch gar nicht so, wir machen jetzt irgendwelche Verträge, sondern wir schreiben den mal bei Instagram und dann vielleicht wollen die ja auch eine Uhr haben einfach. Also vielleicht freuen die sich ja über eine Uhr. Und damals haben sich noch alle super über die Uhr gefreut und gesagt, ja cool, zeige ich zu meinem Outfit. Und da war Instagram damals ähm, auch so eine Plattform, da haben alle immer kommentiert, um zu wissen, was die Leute getragen haben. Also das war eigentlich, die, die Nachfrage war eigentlich, ist eigentlich auch da, nach Influencer-Marketing ist so entstanden, dass die Leute eben gefragt haben, hey, wo hast du das eigentlich her? Und ähm, genau aus dem Aspekt kam das und das hat auch den ersten sehr, sehr großen Wachstumsboost gegeben. Also genau das dann eben versuchen zu, zu leveragen für diesen sehr, sehr günstigen Marketingkosten, die dann nicht das Mittagessen, sondern die Uhr waren, äh, haben, haben, hat man riesige Reichweiten erzielt. Also das war echt gigantisch. Also das muss man einfach auch so sagen, wenn man so retrospektiv auch in die Zahlen guckt ist das schon krass, das hätte ich heute auch gern, die Situation.
0: Das heißt, wenn, wenn du dem, sozusagen, dem Marian vor sechs Jahren hättest etwas sagen können, dann hättest du ihm gesagt, gehe jetzt sofort global, sozusagen schick allen relevanten Influencern weltweit, sozusagen das komplette Starter-Kit von Captain.
1: Genau, also damals muss man ja auch sagen, die Jungs kamen auch aus der Uni, das ist alles selbst finanziert, die hätten da gar nicht die Mittel gehabt. Ne? Es wurden, glaube ich, immer richtig viele Uhren weggeschickt, aber das eigene Ware, Warenlager vorzufinanzieren aus eigenen Mitteln ist gar nicht so leicht. Das heißt, die haben das schon ganz gut gemacht. Also wir sind sehr, sehr schnell im ersten Jahr eben auch auf einen äh, hohen siebenstelligen Betrag äh, gewachsen äh, und der sehr, sehr profi profitabel war. Ähm, das war. Das erste
0: Jahr war 2015?
1: Genau, das war das erste gesamte Jahr und ähm, wo, die Jungs wussten aber auch sehr sehr schnell die sitzen eigentlich auf dem Arbitragemarkt das heißt, sie haben sehr, sehr schnell sich überlegt, okay, was machen wir denn eigentlich, wenn wenn diese influencer Arbitrage weg ist. Darum findet man aus diesen Zeiten auch ganz, ganz wenig Zeitungsartikel von uns, weil wir einfach, äh, die die Information wurde so, so klein gehalten wie möglich, weil man eben genau die Angst hatte, okay, jetzt springt gleich jeder auf. umso mehr Der Growth
0: Hack, der Growth Hack wurde geheim gehalten.
1: Genau, also das war natürlich kein Geheimnis, es sind natürlich immer mehr Firmen auch drauf gekommen, aber man hat gedacht, jedem, dem man es erzählt, der macht das dann auch quasi nächste Woche direkt auch und ähm, hat sich dann auch intensiv mit Produkten beschäftigt und die Sonnenbrille entwickelt während, während dieser Zeit. Also 2016 sind wir mit der Sonnenbrille direkt gestartet in die Sommersaison und hat sich da auch ähm, eben gefragt, okay, wir müssen diese Firma diversif diversifizieren. Und ähm, das hat äh, auch sehr, sehr gut funktioniert dann. Also dann äh, war das nächste Jahr Wachstum, war dann erstmal deutlich kleiner natürlich, weil äh, auch dieser Growth-Hack, quasi ähm, schwieriger wurde, also Influencer-Marketing hatte sich professionalisiert, es wurden fairere Preise gezahlt für die Reichweite, die man gekriegt hat, auch komparativ zu anderen Kanälen ähm, genau und hat dann natürlich diesen, diesen Erstschub -Erst ähm, äh, quasi, äh, ja, ähm, zunichte gemacht und danach musste man sich professionalisieren. Also, und das haben die Jungs dann auch sehr, sehr gut geschafft mit Diversifizierung und dann eben auch professionelle Le Leute einstellen. Dann bin ich auch irgendwann auch an Bord gekommen, Anfang 2017 und ähm, dann haben wir eben angefangen, ähm, ja, an ganz, ganz vielen Stellen uns zu professionalisieren, wo man am Anfang äh, vielleicht sich noch nicht so viel Gedanken gemacht hat über Kanalmix und ähnliches, sondern äh, hauptsächlich eben, okay, wem können wir jetzt noch schnell eine Uhr schicken?
0: Hm. ich, ich, ich habe gerade so ein bisschen mit überlegt, ich habe ja so mein kleines Side-Project -Pro hier, Tassenzone.com, das kennst du wahrscheinlich nicht. Da sammle ich so Sprüche von ja, Innenstadtverliebten, ähm, äh, die dann so ein bisschen Historien, eine Historiensammlung werden. Äh, da kannst du dann Tassen kaufen wie Das Gute findet Innenstadt, ja, oder für Herzlichkeit gibt es keine App oder das ist nicht meine Abteilung, also Dinge, die man in der Innenstadt hört. Jetzt überlege ich mir natürlich, ob ich das auch ein paar Influencern schicken kann, ob das dann irgendwie läuft und mein Spreadshirt-Shop hier äh, nach nach vorne nach vorne geht das weiß ich doch nicht können wir vielleicht im nachgang noch mal ein bisschen drüber äh, drüber reden aber äh, wir sind ja schon bei der kanalfrage so also, woher kommen die kunden am anfang sind sie dann sehr organisch getrieben gekommen über über instagram so heute habe ich das gefühl es ist bei, es bei ist irgendwie teurer instagram werbung zu machen als zank tv werbung äh, ähm, zu schalten die, wie wichtig ist ist der sind sind diese Influencer-Kanäle noch für euch? Wer so was gerade gesagt? Performance-Marketing ist auch ein Thema, bei dem ihr relativ groß ähm, seid oder gehört. Instagram für dich schon in die Performance-Marketing-Ecke, weil ihr das ad system von Instagram dann entsprechend
1: nutzt. Äh, genau. Also äh, im Performance-Marketing sitzen auf jeden Fall Instagram-Ads und Facebook-Ads. Also mhm. einmal äh, das zur Abgrenzung. Also wir, wir ich taufe das eher modernes Performance-Marketing. Also die klassische Google-SEOA-Optimierung äh, ist auch in dem gleichen Team, aber ähm, äh, Performance-Marketing ist schon auch Aussteuerung über Instagram. Also der das Influencer-Marketing nimmt einen kleineren Teil ein und ist auch nicht mehr unser hauptmarketing kanal das muss man einfach dazu sagen, ist aber immer noch ein ähm, wichtiger Kanal für uns, also da arbeitet auch ein super akribisches und starkes Team dran, diesen Kanal ja auch weiter auszubauen, auch performant zu halten. Das funktioniert eben auch einfach um über gutes Beziehungsmanagement mit 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 wichtigen relevanten ja Creators oder Influencern. Das, das ist weiterhin ein sehr, sehr wichtiger Kanal, aber mittlerweile kommen und haben wir einfach einen richtig großen Kanalmix. Aber hauptsächlich online, muss man immer sagen, weil sich das unserer Meinung nach zumindest besser rechnet, weil da auch die relevanten Kunden sind. Und wir müssen uns ja immer fragen, wo sind die Kunden eigentlich? Also auf welchen Plattformen verbringen sie eigentlich ihre Zeit? Und genau in diesen Plattformen wollen wir sie auch inspirieren. Und da ist natürlich immer noch Instagram einfach aufgrund der der Zielgruppe und der Nutzerschaft und der Zeit, die die Leute da verbringen, ein unglaublich wichtiger Kanal. Das funktioniert nicht nur mehr über Influencer-Marketing, sondern natürlich auch über unsere organischen Social-Kanäle und genauso über das Performance-Marketing, wo wir dann eben versuchen, das Ganze über die einzelnen Plattformen oder Aussteuerungen beim Kunden gut zu orchestrieren um vielleicht nicht immer doppelt und dreifach zu zahlen, sondern ähm, vielleicht die Leute vielleicht über einen organischen Post sehr günstig zu kriegen und für andere Leute sind wir in verschiedenen ähm, Steps ihrer, ihrer ihres Kundenlebenszyklus vielleicht mit anderen Werbemitteln zu bespielen, die sie dann mehr zum Kaufen bringen. Mhm
0: funktioniert denn Instagram-Marketing, also Influencer-Marketing nach vorne noch? Man kann jetzt im einen oder anderen Digital-Podcast ja hören, dass es sich für große Influencer eigentlich gar nicht lohnt, ihre Marke für dritte Marken, wie jetzt Captain Son, preiszugeben, sondern einfach selber an, anzufangen, Uhren zu entwickeln. Also also vielleicht kann man die Frage in zwei Sachen teilen. Also wenn du heute eine Pamela Reif noch ansprechen würdest, meine Lieblingsinfluencerin äh, oder eine, wie heißt denn die andere da? Schia, Chiara Ferragni, diese italienische Superinfluencerin, äh, da die quasi jeden Teil ihres Lebens <lacht> in die Plattform äh, stellt. So, ähm, kriegt man die heute eigentlich noch zu, zu sinnvollen ähm, Kosten? Also lohnt sich quasi so diese diese, diese ganz großen Millionen Influencer, lohnt sich das noch? Beziehungsweise sagen die euch, äh, ja Marian, gute Idee, aber lasst doch mal lieber zusammen die
1: Pamela-Uhr äh, äh, entwickeln. Die würde mir viel besser passen. Ganz, ganz unterschiedlich. Hängt ganz, ganz unterschiedlich auch von der Person ab. Also ähm, äh, deshalb kann ich das auch nur mit Jein beantworten, weil es immer genau auf den Case ankommt. Also ähm, natürlich äh, hat so ein Influencer auch gewisse Metriken, die wir uns angucken. Wir lassen uns komplett die Insights geben. Ähm, wir gucken uns auch an, wenn wir schon mal mit Leuten zusammengearbeitet haben, wie viel Traffic bringen die vielleicht auf die Webseite? Wie können wir den leveragen? Also das heißt, durch andere Marketingkanäle vielleicht unterstützen, und da muss man, glaube ich, für jeden, für jeden Creator, mit dem man da zusammenarbeitet, auch ja schon teilweise ein eigenes Konzept bauen oder eine eigene Strategie bauen, damit das sich lohnt. Und manchmal lohnt es sich auch nicht. Und dann arbeiten wir auch nicht mit denen zusammen, weil wir dann eben einfach auch sagen, okay, wir sind da ja jetzt auch an, dem, an der Grenze des Bezahlbaren. Das sind ja für uns Opportunitätskosten. Das heißt, ich könnte das Geld auch in einen anderen Kanal stecken, der dann komparativ ähnlich ähm, funktioniert. Ähm, dass, äh, dass dazu manche Influencer haben natürlich aber auch eine sehr, sehr große Reichweite. Und dann muss man eben gucken äh ist das eigentlich ein Kanal, der schon Influencer-Retargeting ist? Also unsere Marke ist ja dann vielleicht schon bei dem einen oder anderen bekannt. Und ist das eigentlich gar kein Kanal mehr, wo ich jetzt sagen kann, ähm, äh, ich, äh, ich erreiche jetzt Neukunden dadurch, sondern ist das vielleicht schon jemand, der so eine große Reichweite hat, wo man dann sagen kann, okay, das ist dann irgendwie ähm, Brand-Retargeting, weil wir die Leute, den Leuten wieder ins Gedächtnis gerufen würden, die uns eigentlich alle schon kennen. Aber ähm, Dadurch könnten sich die Kosten eben rechnen. Das ist dann eben ein ganz klassischer Marketing-Business-Case, der eben bei uns öfter auch durchgespielt wird und auch für gerade große Investments natürlich viel intensiver durchgespielt wird. Also wie, wie leveragen wir eigentlich am Ende den, den Traffic, der da der ankommt oder potenziell ankommt?
0: Hm. In Influencer retargeting das ist ein spannender, das ist ein spannender Begriff. Hast du da eine irgendwie, aber kann man vielleicht mal so eine Zahl nennen, also wenn es ein Influencer bis der so in euren Bereich passt, so ein bisschen Fashion Lifestyle Influencer, 100.000 Follower in eurem Kernmarkt, vielleicht Dach gute Aktivitätsraten, was immer heutzutage noch gute Aktivitätsraten sind nur um da ein Beispiel zu geben, also diese diese ähm, äh, wie, wie wie hieß sie die äh, Chiara, ja, die hat irgendwie gepostet hier ist mein Baby, damit verlasse ich heute die äh, die Klinik. Da kommen so, das gefällt irgendwie zwei Millionen Personen. Also, wenn du sowas jetzt runtergebrochen auf so einen 100.000-Follower-Influencer hast, guten Aktivitätsraten und eine Kampagne mit denen machst, keine Ahnung, über einen Monat irgendwie ein paar... Stories mit, mit der mit der Kaptenuhr, ähm, was immer da auch quasi der Output äh, ist wir ja.
1: reden wir reden wir über einen deutlich fünfstelligen Betrag ist man auch irgendwie vierstellig unterwegs ähm, auch das auch auch das ist unterschiedlich ähm, äh, es liegt auch immer daran wie wir mit den Leuten äh, äh, zusammenarbeiten also wir es gibt manche Personen mit denen wir echt lange zusammenarbeiten auch super partnerschaftlich, super gut ähm, da machen wir vielleicht auch mal längerfristige Verträge mit den äh, mit den Influencern einfach um, um den ein bisschen Risiko zu nehmen und ähm, äh, wir versuchen ja, wir versuchen das auch zu leveragen, weil es gibt so, es gibt auch unterschiedliche Art von Traffic, also manche Leute funktionieren eben beim ersten Mal sehr, sehr gut, also das, und bei manchen braucht das eben auch so ein bisschen, die über, die, geht das so ein bisschen über die Zeit, und das ist eben auch hoch unterschiedlich für unsere Preisbereitschaft, weil wenn du jemanden hast, der vielleicht, ich nenne das mal ein One-Shot ist, wo du sagst, ähm, ja, jetzt gebe ich einmal Geld aus, und dann erwarte ich mir sehr, sehr viel Traffic und Umsatz, und dann ähm, dann, dann kommt das oder dann kommt das nicht, das kann man ja danach bewerten, also Test and Learn quasi, oder wir haben eben Leute, wo wir schon wissen, was wir kriegen und zwar einfach aus dem, Be also daraus, dass wir dass wir den Traffic schon gemessen haben, wir haben die Umsätze gemessen, wir haben alles gemessen, was wir daraus vielleicht noch leveragen könnten über Retargeting und ähnliches und wissen dann, ähm, ja, das ist er wert oder das ist er eben auch vielleicht auch nicht wert. Ne? Also das muss man dann eben auch sagen und da muss man dann auch mit den Leuten ins Gespräch gehen und dann eben sagen, okay, das lohnt sich für uns. Und das lohnt sich einfach leider nicht mehr für uns. Ähm, äh, da muss man ja auch an die eigenen Mitarbeiter denken ähm, und äh, an die Firma und dann sagen, ja, wir würden gerne mit dir zusammenarbeiten, aber nicht, nicht zu dem Preis. Und ähm, das sind ganz, ganz unterschiedliche Gespräche. Ich will das jetzt, also ich will jetzt mich auch von der Summe so ein bisschen drücken natürlich, das merkst du, aber ähm, das liegt aber ja, auch daran. Ja, warte, ich
0: habe noch ein paar Fragen, das <lacht> können wir danach später triangulieren, das kriegen wir schon noch hin.
1: Aber ähm, das liegt aber auch daran, dass ich dir jetzt gar keine nennen könnte, weil es wirklich super unterschiedlich ist ähm, und das kann ich auch nicht an einer einer Engagement-Rate oder ähnlichem festmachen.
0: Okay. Lassen wir mal kurz das Thema Influencer-Kanäle äh, beiseite und überlegen mal, welche weiteren Kanäle für euch relevant sind. Ich habe gesehen, ihr habt auch Stores. Das war wahrscheinlich jetzt 2020 nicht euer best kanal Aber warum habt ihr Läden?
1: Genau, also wir sind ja auch also wir sind ja eine wachsende Marke und wir haben uns eben einfach überlegt, ähm, könnten, könnte ein Store eigentlich relevant für uns sein? Wir haben zwei Pop-Up-Stores schon vorher gehabt in Köln. Wir haben das einfach mal ausgetestet und mal geguckt, was eigentlich passiert. Also kannibalisiert der Offline-Umsatz unseren Online-Umsatz? Welche Leute kommen da überhaupt rein? Ähm, wer kauft denn da eigentlich? Und haben festgestellt, dass viele Leute unsere Marke einfach auch nicht kennen. Also weil wir eben auch in sehr, sehr klaren Medien drin sind. Das heißt, für uns war das Ganze erstmal so ein, so ein Experiment, und dann haben wir gesagt, okay, zu, der, zu dem richtigen Preis und der richtigen Lage würden wir eigentlich mal einen Store ähm, aufbauen können. Der Business Case gemacht, haben wir gerechnet und gesagt, okay, weil am Ende des Tages ist so ein Store ja auch ein Marketingkanal für uns. Einerseits ist er sehr, sehr sichtbar, wenn er in einer guten Lage ist oder in einer einigermaßen guten Lage. Ne? Da gibt es ja auch Bewertungen, wie, wie, wie Lage aussehen sollte. Ähm, und ähm, das, da da können dann eben Leute hin, die einerseits entweder ähm, andere Zahlungsmethoden wollen, die sie online nicht haben wollen. Also keine Ahnung, ein 16-Jähriger hat vielleicht nicht immer eine Kreditkarte und noch nicht sein PayPal-Konto, will jetzt aber vielleicht einen Rucksack für die Schule von uns haben. Das heißt, der hat auch eine Anlaufstelle, weil er, weil er Taschengeld gekriegt hat und äh, das einfach noch äh, ein Barmedium ist, teilweise. Und ähm, wir haben aber auch Leute, die vielleicht was für ihre Kinder kaufen oder äh, für, für den Studi und wollen auch viel lieber dieses haptische Erlebnis. Aber wir haben auch in unserer Zielgruppe Leute, die sagen, sie wollen erstmal das haptische Erlebnis und das Ganze erstmal Anprobieren. Die mögen es auch vielleicht heutzutage gar nicht mehr, dass Sachen hin und her geschickt werden, ähm, äh, weil sie einfach sagen, nee, ich, ich fahre da lieber direkt hin, ähm, das äh, verstehe ich als, als Nachhaltiger und möchte eben einfach eine Anlaufstelle haben. Und dann haben wir das mit dem Kölner Store getestet, der, der rechnet sich gut, der hat sich auch äh, letztes Jahr noch gerade so gerechnet, ähm, also war natürlich jetzt nicht die, das, das, das beste Jahr, aber wir haben trotzdem weitere wachsende Umsätze, das sind eben sehr, sehr gute Cases, also sehr, sehr gute Business Cases und gleichzeitig präsentieren wir unsere Marke, unsere Marke einem, einem breiteren Spektrum, weil diese Stores sind auch so ein bisschen Erlebnis, also wenn du mal in einem warst, ich glaube Hamburg ist als nächstes bei dir in der Nähe, in der Schanze, ähm, da, äh, da das ist eben einfach auch ein, auch ein cooler Laden, also wo man einfach auch die Marke nochmal ganz, ganz anders haptisch erleben kann und ähm, es gibt einfach Leute, die brauchen mehr dieses haptische Erlebnis einfach und es gibt eben Leute, die brauchen das nicht und dann haben wir gesagt, okay, ähm, wir, wir probieren das aus und gucken, gucken mal, wenn wir gute Lagen finden, die bezahlbar sind, weil so ein, so ein Store rechnet sich ganz, ganz oft ähm, nur gut über, über eine Miete natürlich, ähm, dann, dann machen wir das. Weil so ein Plakat in der Stadt ist auch nicht so günstig und dann äh, im Zweifel ist das eben eine sehr, sehr schöne Werbefläche. Und wie, wie groß ist so ein Store in der Schanze zum Beispiel? Ich glaube, der hat 100 äh, Quadratmeter. wenn ich okay, mich
0: Okay, in der Schanze, Schulterblattlage, was zahlt man da so pro Quadratmeter? Wahrscheinlich so zwischen 20 und 30 Euro im Monat. Kommt man damit hin?
1: Das kann, das kann, das kann gut sein, ja.
0: Vielleicht auch nicht. Vielleicht kriege ich jetzt hier gleich sozusagen, äh, sozusagen, da sagen die Leute, die es jetzt gerade hören, oh, der hat da gar keine, äh, der hat gar keine Ahnung. Aber gut für den Preis. Gut, wenn das so ein kleiner Laden ist. Ähm, spulen wir mal quasi vor, spulen wir mal zurück vor Corona. Haben die Läden sich selber gerechnet, quasi mit verkaufter Ware oder erst gerechnet, wenn man diesen Multichannel-Effekt, also Marketing-Effekt mit einrechnet? Also, dass dann vor Ort einfach auch mehr Leute das gesehen haben und dann sind sie online gegangen und haben dann gekauft?
1: Also, die Stores rechnen sich selber, da ist keine Rückrechnung zum zum, zum okay meinen. Also, die, also Stores, okay. die Stores sind alle, also das muss man eben sagen, ist natürlich auch, also das war natürlich auch für uns ein Challenge. Das liegt natürlich daran, dass wir eben auch ähm, sehr engagierte Store-Manager haben. Da muss man natürlich auch ein bisschen die Leute begeistern für ein anderes, für eine andere Haptik der Marke. Aber am Ende des Tages rechnen, rechnen die sich alle. Ähm, das heißt nicht, dass wir jetzt sagen, wir wollen 100 Stores öffnen. Wir haben ja auch echt nur in großen Städten auch die Stores geöffnet und können auch nur für die sagen, dass die sich rechnen. Es kann auch sein, dass in der nächsten Stadt, äh, die wir uns vornehmen, ich sage, okay, das, das, das ist Kiel. vielleicht ja.
0: Gibt es einen Store in Münster?
1: Es gibt keinen Store in Münster. Wir, wir, suchen, da immer, wir suchen da immer wieder nach, aber, ähm, äh, ja. ja. Okay, teuer.
0: überall Fahrradläden <lacht> drin. Ja, wird man da, man da wird man da verdrängt. Okay, ähm, stationärer Kanal, verstehe ich dann vielleicht noch. Klassische Kanäle für euch als Markt, die dürften ja auch relevant sein. Also es dürfte sich ja lohnen, irgendwelche Nischensendungen zu, zu sponsern und da dem, damit die Kaptenmarke ins Gedächtnis der Zuschauer zu bringen. Habt ihr das mal probiert?
1: Ähm, genau, also wir haben jetzt mal Out of Home probiert. Wir sind so ein bisschen experimentierfreudig auch, was äh, was, was Podcast Werbung angeht zum Beispiel und gucken da mal, wie, welche Effekte wir wir hebeln können. Das wäre also wär dann so, das wären aber so B2C podcasts wie keine Ahnung, festen Flausche. Ich kenne
0: nicht so viele B2C. Also irgendjemand, wo zwei Leute äh, äh, quatschen, ja oder. Es, es wäre,
1: genau, ja. es wäre jetzt nicht Kassenzone. Also die, ah, das waren jetzt, es, das waren jetzt. Also, noch nicht vielleicht. Ne? Also vielleicht kannst du mich, du kannst mich ja im, im Nachgespräch vielleicht von der Hörerschaft überzeugen, ähm, von der von der käuferstarken Hörerschaft. Ähm, vielleicht ist das auch eine Zielgruppenerweiterung die. für uns. Die haben äh, schon alle,
0: da ist schon alles die äh, Patrick Philipp und die Rolex am Arm. Ich weiß nicht, ob da noch eine, eine Kappen oder Neben passt. Für, vielleicht für die Frau. Hm, mal gucken.
1: Äh, vielleicht aus Designaspekten. Genau. Ähm, ähm, genau. Also äh, wir, wir gucken immer nach anderen Medien und auch nach anderen Kanälen. Also natürlich, also als, Mar also als Marke muss man in, in jedem Kanal zumindest experimentieren und gucken, ob das funktioniert. Es ist natürlich unglaublich wichtig, dass die Marke auch zu dem Kanal passt. Ne? Also das ist das Gleiche wie wir, wir haben vorhin über Influencer-Marketing lang gesprochen, dass, dass unsere Produkte auch zum Influencer passen, ist eben unglaublich wichtig. Also für dein Tastenbusiness würde ich dir nicht empfehlen, jedem Influencer eine Tasse zu schicken. Das ist wahrscheinlich nicht relevant, sondern vielleicht eher den Kaff Kaffeetrinkenden, äh, die das auch gut ins Szenen setzen können, die vielleicht auch die nötige Bildqualität haben. Und also genauso ist es ja auch mit anderen Marketingkanälen. Nicht jeder Marketingkanal wird für uns die gleiche Effektivität haben, allein aus unserer Markenhistorie, allein aus unserem Produktportfolio, ähm, äh, wie, wie andere. Und wir experimentieren da sehr viel rum. Wir sind sehr experimentierfreudig, also Test and Learn ganz viel. Also das heißt, wir haben auch immer Testbudgets im Marketing, um zu gucken, was könnten wir eigentlich noch machen? Wie könnten wir andere Leute erreichen? Wie könnten wir andere Leute begeistern? Das hängt aber auch immer am, am Medium und auch an unseren eigenen Kompetenzen. Also Bild-Text-Kombinationen liegen uns äh, teilweise besser als noch das Medium-Voice. Also das, das äh, ist einfach schwieriger für uns, weil wir uns einfach noch nicht so stark mit beschäftigt haben.
0: Hm. Verstehe ich. Also die verschiedenen Medien testet ihr gerade aus. Es funktioniert im Grunde genommen gut ähm, für euch. Ihr habt noch ein relativ großes ja, Wachstumspotenzial, auch im, äh, auch im deutschen Markt. Äh, da kann man wahrscheinlich ja auch mehrere hundert Millionen Euro mit einer äh, mit so einer Lifestyle-Marke äh, äh, machen. Bleibt noch mal kurz bei der Profitabilität der einzelnen Produkte. Dadurch, dass ihr das ja selber ownt, also ihr, äh, ihr habt jetzt, jetzt nicht jetzt die, nicht die Fabrik, sondern das macht ihr, äh, das lagert ihr aus, aber ihr macht das Design, äh, äh, ihr Ihr bezahlt selber das Lager, ihr holt das aus äh, China, kümmert euch um den vor Ort ähm, versandt. Kann man da davon ausgehen, dass ihr auch ähnliche Margen habt wie so klassisch vertikalisierte ähm, Hersteller? Also wenn ihr jetzt so einen Rucksack für 300 Euro ähm, verkauft in euren Onlineshop oder im Laden, da bleiben dann auch in der Regel im DB1 schon deutlich über 100 Euro bei euch hängen. Tja, wie kommen sie da jetzt raus? Ne? Wie, wie komme ich, komm ich, komm ich da jetzt raus? Also...
1: Ähm, ähm, äh, ja, also wir haben natürlich mehr Marge als ein Händler, das ist glaube ich klar, ähm, äh, wenn man so in der klassischen Handelslogik ist, weil wir natürlich die Produkte own und genau diese Ma dieses diese Arbitrage zwischen unserem eigenen Einkaufspreis und dem, was wir vielleicht in einem B2B-Case äh, verkaufen würden, das äh, das finanziert quasi unser 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 Marketing und auch quasi die ähm, die Leute, die hier sitzen und eben engagiert an den Produkten arbeiten. Ja, Und natürlich ist es ein risikoreiches Business, weil es alles vorfinanziert ist. Das heißt, wir hantieren natürlich mit mehr Risiko, als jetzt, äh, wenn wir ein reines B2B-Geschäftsmodell hätten, weil wir dann schneller die Ware loswerden. Und der muss sich ja am Ende darum kümmern, dass das vertreibt. Ähm, wir müssen natürlich auch Marketing machen und äh, würden wahrscheinlich aber auch ganz, anderes Marketing machen, also auch in einer ganz anderen Marketinglogik denken als in einem, äh, einem äh, D2C-Modell. Ähm, aber äh, ja, also insgesamt ähm, äh, ja, rechnet sich das ja offensichtlich für uns und ähm, äh, das jetzt nicht, weil wir die günstigsten Preise haben. Also ich glaube, ähm, äh, man könnte auch für alle unsere Produkte mehr nehmen, um den Deckungsbeitrag zu erhöhen. Wir, wir glauben aber daran, dass unsere Kunden mit diesem Preis-Leistungs-Verhältnis-Ansatz sehr sehr zufrieden sind. Das heißt, das ist schon, das sind das sind jetzt nicht die Ultramargen, wo wir sagen würden, okay, das das rechnet sich alles immer sofort und wir müssen natürlich auch auf ganz ganz viele Stellschrauben achten, dass das eben nicht nicht kippt, weil das ganze Risiko liegt natürlich bei uns. Also das
0: und äh, wenn, ähm, wenn man wenn man das jetzt mal betrachtet pro Akquisitionskanal, seid ihr schon in der Lage, wenn ihr einen Kunden jetzt anwerbt über Instagram-Ads oder Facebook-Ads und der kauft sich einen Rucksack oder eine Uhr in eurem Shop sozusagen, dieser Erstkauf ist, äh, der ist profitabel. Also ihr seid nicht darauf angewiesen, dass der nach dem Rucksackkauf noch mal mindestens drei Brillen kauft, bis er sich lohnt.
1: Ne, genau. Also unser Anspruch ist immer, Erstkauf profitabel zu sein und natürlich freuen wir uns, wenn der Rucksackkäufer dann drei Brillen kauft und da arbeiten wir auch intensiv daran, die Lifetime zu erhöhen. Auch, auch das ist natürlich ein Grund für Produktexpansion, weil du brauchst jetzt nicht alle jedes Jahr oder mehrfach im Jahr eine neue Uhr. Also das muss man eben einfach auch so sagen. Das heißt natürlich ist unser Portfolio auch so gestrickt, dass du Cross-Category eben auch in der gleichen Marke kaufen kannst. Äh, aber profitabilität ist unglaublich wichtig. War schon immer äh, auch allein aus der Gründungsgeschichte heraus. Ne, kann man sich ja denken, ähm, wenn, äh, wenn unseren Gründern das alleine gehört und die das alles vorfinanzieren müssen, dass auch einfach dann nicht mehr mehr Cash da ist und bei einer Firma, die sechs Jahre alt ist, äh, da sind die äh, ja da sind die Kreditlinien noch nicht so hoch wahrscheinlich ähm, äh, wie in anderen Cases. Das heißt, dass das musste immer auch alles richtig hart vorfinanziert werden und ähm, äh, deshalb musste der Erstkauf auch quasi profitabel sein. Das war eine Grundbedingung. Ne? Das war hm. das. okay.
0: Das, das verstehe ich. Das ist ja auch ziemlich cool. Das gelingt ja nicht jedem Unternehmen. Und vielleicht nur noch mal zum Thema sozusagen Produktqualität. Also wenn man jetzt ein euch kauft so im Price Range 150 bis 300 Euro. Kann sie denn mithalten in der in der Qualität mit so einer Uhr, die ich beim Juwelier Ju kaufe, die auch mal irgendwie 1.000, 1.500 Euro kostet? Also du hast ja gerade beschrieben, da ist ein tolles Uhrwerk drin, das ist Saphir-Glas. Also gibt's da, ist das ein reiner, reiner Margen-Uplift durch die Marke, die ich dann beim Juwelier kaufe? Ähm, oder gibt es tatsächlich noch mal irgendwelche Qualitätskriterien, die man in dieser Preiskategorie 100 bis 300 Euro nicht erfüllen kann?
1: Ja, also wenn sie über 1000 Euro kostet, ist hoffentlich eine Automatikuhr, ähm, wenn es ein, ein Quarzuhrwerk hat wie wir, dann ist sie auf jeden Fall overpriced. Ne? Also da geht es um Produkteigenschaften, die eine Uhr dann auch deutlich teurer machen. Ähm, äh, das, das heißt, äh, wenn es eine Automatikuhr ist, dann ist dann auch ein, auch ein Qualitätsunterschied nochmal. Also das ist ganz klar. Ähm, ich glaube, wir messen uns eher gegen andere 500 Euro Uhren wahrscheinlich, wo wir dann mit einem Preis von 270 kommen. Mhm. Also, so, der, der Chronograph zum Beispiel. Der ist, glaube ich, ganz gut. Da ist, da ist auch Saphirglas drin. Also, da hat man das beste Uhrwerk, was man als Nicht-Automatik haben kann, ist da drin. Das ist eben auch sehr, sehr hochwertig vernietet, auch für einen Batteriewechsel und ähnliches. Das heißt, die ist, das ist einfach eine richtig, richtig super Uhr. Und die hält sich eher mit Uhren, die, ja, 100, 200, 300 Euro drüber liegen bei einem, bei einem klassischen, bei einem klassischen Händler. Also mhm. da, da bin ich auch so bold und sag, das das stimmt auch. Also das ist auf jeden Fall, also da machen wir echt richtig gute Produkte. Aber wenn du wenn du Irgendwann fängt es ja auch wieder an, so Luxusmarken. Da muss man eben auch drauf gucken, was da eigentlich drin ist. Aber irgendwann bist du eben bei einem Automatikgehäuse, äh, bei, 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 einem, bei einem Automatikuhrwerk und dann ähm, ändert sich auch noch mal der Preis. Also auch da könnten wir dann nicht einen Preispunkt setzen, der irgendwie bei 270 liegt. Da müssten wir auch höher gehen. Das ist aber für unsere Kundengruppe aktuell noch nicht relevant, aber wir überlegen auch immer mal wieder in die Richtung, da noch hochwertiger zu gehen. Dann würden wir wahrscheinlich nachziehen und wir hätten dann hoffentlich eine der, der günstigeren Automatikuhren. Also das wäre Ah okay, ein
0: also eine Captain Black oder was auch immer das ist. Das ist schon noch. Das, das finde ich ganz finde ganz spannend. Da würde glaube ich der eine oder andere Kassenzone Hörer durchaus mal äh, sagen, sich äh, sich freuen über eine über eine Erstedition. Äh, schöne Grüße an Thomas Lang nach Zürich an dieser Stelle. Äh, <lacht> <lacht> dem könnt könnt direkt eine dem könnt ihr direkt eine schicken, der hätte da bestimmt Interesse dran, die erste Automatikuhr von Captain Probe zu tragen. Ähm, okay, verstehe ich. Also sagen die Marge auf den Produkten ist auf jeden Fall da, man kriegt die im Erstkauf das passiert ja auch nicht mehr ähm, jedem Business, insbesondere nicht mehr den vertikalen Businesses, die äh, nur Händler sind. Ihr seid ja auch Hersteller ähm, gleichermaßen. Bleiben wir noch mal ganz kurz auf dem Thema Kundenloyalität. Ähm, du hast das gerade schon beschrieben, wenn man einen Rucksack kauft, ist das jetzt nicht so, dass man in drei Wochen nochmal einen Rucksack äh, äh, braucht. Ähm, die äh, Loyalität kann man ähm, ja auf äh, verschiedene Arten äh, befeuern. Zum einen kann man die ja, das Sortiment massiv aufbauen, ne? sozusagen, also man kann deutlich breiter werden, neben Uhren, Rucksäcken und Brillen kann man sich nicht überleben, ob man Lifestyle, Mützen im Winter irgendwie, dass den Kapten-Schal, ja, die Kapten-Handschuhe, das werden so Produkte über nachdenken kann, man kann auch irgendwie deutlich äh, tiefer gehen, so macht das ja zum Beispiel Font-Off im Bereich Rucksäcke, es gibt dann irgendwie den Rucksack für das Vorschulkind, für das Grundschulkind, für, also da, da kann man verschiedene Stufen ähm, gehen. Du hast jetzt beschrieben, ihr seid so bei 500 Produkten, Angelangt, die ihr managen müsst, die managen sich ja auch nicht von alleine. Ähm, was ist denn euer Weg nach vorne, um diese Loyalität zu erhöhen? Also, meine Frau zum Beispiel hat so einen Captain-Rucksack, den habe ich mir vor drei Wochen gekauft. Äh, Glaube ich, bei euch, der ist, auch ziemlich, äh, der, ist auch, der ist auch ziemlich cool. Wie, wie erreicht ihr jetzt mich? Ich habe es jetzt leider gekauft, nicht meine Frau, aber wie erreicht ihr jetzt mich in eurem CM-System? Was erzählt ihr mir für eine Geschichte, damit ich das nächste captain kaufe?
1: Genau, also. Ähm, äh unterschiedlich je nach je nach Category Einstieg also wir arbeiten natürlich daran ähm, unser Sortiment zumindest in in Maßen noch auszuweiten um dir vielleicht etwas anzubieten was ähm, äh, passender für dich ist äh, für uns wenn du es gekauft hast für deine Frau äh, würden wir natürlich, äh, wüssten wir wahrscheinlich dein Geschlecht, äh, weil du es angegeben hast, bei deiner ähm, Lieferung und äh, dann würden wir eben gucken, ob du nach einem gewissen Zeitzyklus, das ist für jede Produktkategorie auch anders, also das, da, da verändern wir auch immer mal wieder unsere Werte, ähm, wird es wahrscheinlich so sein, dass du äh, vielleicht eine Postkarte von uns kriegst und äh, wir die nochmal schreiben, äh, vielleicht auch zu einer passenden Aktion, weil wir vielleicht wissen, dass du mit einem Gutscheincode gekauft hast oder nicht. Ähm, äh, das wäre nämlich nochmal eine interessante Informationen und ähm, wüssten dann, würden dann einen Zeitpunkt estimaten, wo wir uns wieder bei dir melden und ähm, dann liegt es ein bisschen an dem Produkt, was du gekauft hast, ähm, zu den Informationen, die wir haben, was wir versuchen würden, dir weiter zu bewerben. Also okay. es kann sein, dass wir inner Category bleiben, mhm. ähm, weil, äh, weil wir glauben, da, da, da geht noch was. Also zum Beispiel dann bei Rucksäcken wäre es noch so eine Umhängetasche oder ähnliches, also irgendein kleineres Accessoire, was dazu passen würde. Oder wir äh, versuchen würden, dich in eine weitere Kategorie reinzuziehen. Da gibt es natürlich aber auch unterschiedliche Zeiten für. Also Aktuell zum Beispiel äh, wäre es wahrscheinlich gut, jetzt äh, zu vermitteln, der Sommer kommt. Ähm, äh, du wirst geblendet sein, Alex. Dementsprechend äh, brauchst du einen guten Sonnenschutz und äh, dabei möchtest du natürlich auch gut aussehen. Darum kaufst du dir einen von Captain Sun.
0: Okay, es, Der Rucksack ist übrigens das Modell Finn Navy Blush. Sieht ziemlich cool aus. Äh, fühlt sich auch extrem gut an. Auf der Webseite steht äh, strukturiertes feinstes, veganes Tech-Material. Sehr gut. Ich werde das auch mal verlinken, nochmal in den Show Notes, wenn er Interesse hat, äh, äh, seiner besseren Hälfte was Gutes zu tun. Den Rucksack kann ich auf jeden Fall empfehlen. Die Frau hat sich sehr, äh, die hat sich sehr, äh, sehr gefreut. Okay, also, ähm ja, die Journey verstehe ich, die würden auch andere Händler so beschreiben, andere Hersteller so beschreiben, was den meisten dabei aber schwerfällt, ist das auch zu machen, weil äh, so richtig cool automatisieren lässt sich das nämlich gar nicht, weil diese Journey, die du gerade beschrieben hast, ist schon sehr, sehr individuell, also jetzt, ja, man kann quasi festlegen, im, zu Ostern kriegen alle die Sonnenbrillen Werbung, also alle Kunden, die Männer sind und im letzten halben Jahr gekauft haben, bekommen irgendwie Newsletter X, so, und das klingt jetzt erstmal nach einem einfachen Vorgang, ist aber total kompliziert, weil man eigentlich 50 dieser Journeys machen müsste und sie gegeneinander vertestet, wie macht ihr das?
1: Ähm, genau, also du hast ja mal gefragt, was, was machen die ganzen Leute bei uns im Marketing? Ähm, Aha. Ja, <lacht> unter anderem sowas. Also ähm, wir sind ja, glaube ich, auch noch nicht die besten Retention, also das fällt immer in den Bereich Retention-Experten bei uns, aber wir ähm, ist auf jeden Fall ein sehr, sehr erwachsener Bereich. Genau, und wir testen dann eben, äh, wenn es digitale Medien sind, dann ist es ein bisschen leichter zu testen für uns. Also wenn es jetzt keine Postkarte ist oder ähnliches, was eben diese Retention anfeuern soll, dann kriegen wir das eigentlich relativ schnell ausgewählt. Wertet, wie welche Journey funktioniert. Und ähm, wir starten immer mit einer Hypothese, äh, ganz klar, irgendwie, keine Ahnung, die, die und die Kohorte, das und das Segment, ähm, sollte als nächstes das machen. Äh, da kann man auch komplexere Modelle nehmen. Da, da gucken wir gerade so ein bisschen rein, ob man da mit, ähm, mit so mit so heuristischen oder statistischen Modellen näher drankommt, also wird man auf jeden Fall, aber ob die, ob die dann auch in der Aussteuerungspraktik sind, wird man dann sehen. Gucken wir eben, was als nächstes wahrscheinlich ist und dann gucken wir erstmal, ob wir Käufe damit treiben und wie viele Käufe wir damit treiben und ob wir mit der, mit der Alternative dieses Testes, also das, das lässt sich ja, also es lassen sich ja Segmente splitten, auch, auch relativ gerade auch im E-Mail gerade im E-Mail-Bereich lassen sich gleich ganz gut Segmente splitten und dann gucken wir einfach mal ähm, wenn wir eine Kohorte haben nämlich die Backpack-Käufer aus einem gewissen Zeitraum äh, die noch nichts anderes gekauft haben was eigentlich am Ende des Tages mit denen passiert wenn wir den äh, Newsletter für die Sonnenbrillen schicken und dann schicken wir einen für die Sonnenbrillen und einen für unsere Umhängetaschen und dann ähm, ja rechnet man mal den Umsatz gegen und äh, wenn das, wenn das, es gibt dann ja auch Signifikanzniveaus, das heißt, dann kannst du gucken, wie viel mehr Umsatz du wirklich gehoben wirst, ob das ein richtig, ob das ein richtig sauberes Testszenario war ähm, oder ob man überhaupt was gehoben hat. Und ähm, genau, äh, typischerweise machen wir aber innerhalb solcher Tests noch Creative Tests. Also das ist dann so ein mehrstufiges Testmodell, wo wir, wo es eher da, und da sind wir auch sehr, sehr oft dabei, eben zu gucken, ja, den, den Alex, den begeistern wir gar nicht, äh, vielleicht mit äh, ja, mit dem Finden, weil das ist eigentlich auch gar nicht sein Rucksack, sondern der braucht so eine der braucht so eine Creative Journey, wo man dann sieht, was kann der Rucksack eigentlich alles etc. versus, keine Ahnung, reine Lifestyle-Bilder versus, ähm, versus nochmal eine Variante der Lifestyle-Bilder. Ähm, und das, das passiert typischerweise ähm, parallel, weil diese ganze ähm, Ansprache der Leute, das ist eben so komplette, das ist, das ist, das ist aber auch in unserer Marken-DNA, dass wir sehr, sehr viel testen, was Leuten eigentlich gefällt, also was was du optisch visuell gerne haben würdest, wie du eigentlich visuell zu dem Kauf kommst. Ne? Also das ist eben auch der Grund, warum dann generell im Performance-Marketing bei uns ähm, so viele Leute sitzen, weil wir eigentlich konstant Creative-Testing machen. Also es gibt eigentlich keine Zielgruppe, die nicht, die nur mit einer, mit einer Variante von irgendwas bespielt wird. Das gibt es einfach nicht bei uns. Sondern es ist eh immer... Ähm, äh, es ist eh immer ein Test. Also alles wird quasi gegen zumindest eine Vari eine, eine weitere Variante getestet. Und es, ist, es muss immer Hypothesengetrieben sein. Das heißt, es ist zumindest eine Hypothese, warum denn diese andere Variante eigentlich besser funktionieren könnte. Und das ist eigentlich so generell der Fall. Und das ist natürlich im CRM-Bereich auch der Fall. Da aktuell fällt es uns noch so ein bisschen schwieriger, weil wir mussten erstmal so ein bisschen technisch auch aufholen, muss man fairerweise sagen, um äh, um da überhaupt hinzukommen. Das, war, das ist im Retention-Bereich eben... Ich, Schwieriger als jetzt in der reinen Performance-Ad-Aussteuerung äh, Tests aufzusetzen. Ja, da fehlte einem der Tech-Stack, die Leute... Die, das Know-how auch so ein bisschen am Anfang.
0: Was das für denn? also ihr nutzt ja quasi im Commerce-Bereich ja den sozusagen weltbekannten spriker tech stack äh, und seid damit hoffentlich auch zufrieden. Ähm, was ist das denn, was, was braucht man denn für Anbieter im CM-Bereich? Also die meisten arbeiten ja mit so E-Mail-Tools äh, am Ende des Tages, die dann die dann so ein bisschen verwurstet werden, auch als CM-Management. Ähm, aber was, was, oder als CM-Management ist doppelt gemoppelt, als CM. Ähm, die, was nutzt ihr da?
1: Genau, also das, sowas nutzen wir auch noch. Wir sind gerade am Umbauen, also Ende Q2, wenn wir da den Podcast halten, dann, dann, sind, wir auf einen, dann sind wir auf jeden Fall technisch ausger besser ausgerichtet. Ähm, da kommt dann das ganze Thema Customer Data Plattform bei uns ins Spiel. Also ähm, das ist eigentlich so das, wo wir hin wollen. Aktuell leveragen wir auch noch ein E-Mail-Tool als... Äh, CRM, also wir ballern ganz viel Daten aus unserem Shop, aber auch über Webhooks, über Events äh, von der Webseite gegen hm. E-Mail-Daten, ähm, äh, also äh, gegen, gegen unsere E-Mail Newsletter-Subscriber und ähm, äh, haben dann noch eine zweite Datenbank für die ganzen Kunden, die nicht E-Mail-Subscriber sind natürlich, also mit denen wir andere Sachen machen können und ballern da dann eben auch ähm, äh, Daten gegen. Ähm, Genau, ich glaube, das ist, das ist in unserer Größe auch noch okay, aber wir sind gerade äh, dabei eben an dem ganzen Thema Customer-Data-Plattform, ähm, da laufen viele Projekte hin, dass wir das eben viel zentraler aussteuern und ähm, auch, auch, auch besser, das heißt, dass nicht mehr das E-Mail-Tool die Aussteuerung beeinflusst, sondern dass die ganze Zielgruppenbildung eben schon an einer, an einer früheren Stelle stattfindet. Und, Kannst du äh,
0: da verraten, welchen Namen bitte ihr
1: da nehmt? Oder wir sind noch das, nicht. Äh, die Final Evaluation fehlt noch. Ah, okay,
0: gut, gut, gut. Wir wollen wir ja nämlich nicht vorgreifen. Aber es ist auf jeden Fall, ist auf jeden Fall spannend, weil wir über das Thema schon zwei, zweimal gesprochen haben und ich viele Unternehmen quasi jetzt an der Stelle stehen, wo halt crm immer wichtiger wird, sozusagen, weil die Neukundenakquise immer teurer wird und ähm, ja dann die E-Mail-Tools einfach dann nicht mehr. Die sind ja entstanden quasi in den frühen 2000ern, so wie die ersten Shopsysteme. Die die können einfach dann nicht mehr mithalten mit den Firmen verschiedenen Szenarien. Das, ähm, das sehen glaube ich viele, deswegen ist da so ein bisschen Erfahrungsaustausch ähm, ähm, auch cool. Aber vielleicht können wir das nochmal in einer weiteren Spike on Air Session äh, besprechen. Ähm, ich glaube, da planen wir ja auch gerade was. Ähm, okay, Tooling habe ich verstanden, Produkte und Kunden ähm, habe ich habe ich auch äh, verstanden. Vielleicht können wir noch mal ganz kurz auf alternative Vertriebskanäle schauen. Die meisten, die hier reinkommen in den Podcasts, sind ja auch ähm, Händler. Und da stelle ich dann immer so ein bisschen die Plattformökonomie frage Also, was ist, welche Rolle spielt denn Amazon in eurem Bereich? Ähm, und viele Kunden von euch werden ja auch die Amazon-App installiert haben und vielleicht dort auch mal nach Captain und Sun äh, suchen, weil eure Marke mittlerweile so einen hohen Bekanntheitsgrad hat. Das habe ich noch nicht gemacht, das mache ich gleich mal live und gucke mir mal an, was da was da mit, was dafür Ergebnisse kommt, aber der Amazon Außendienst wird doch bei euch schon angeklopft haben, oder? Und gefragt haben, hey, Marian,
1: wie sieht's denn aus? Ähm, hat er, auch nicht nur einmal. Ähm, genau, also Marktplätze ist ein, ist ein ganz, ganz äh, große Diskussion bei uns, äh, wie wir eigentlich mit Marktplätzen hantieren. Ähm, äh, aktuell sind wir nicht auf Marktplätzen vorhanden, zumindest nicht als ähm, äh, Marktplatzteilnehmer. Und du hast genau recht, wir diskutieren immer wieder, was das eigentlich für uns bedeutet. Ähm, äh, ich bin,
0: ich bin gerade hier bei Amazon, habe euch eingegeben, Captain und Zahnrucksack wird mir auch vorgeschlagen sogar von äh, von äh, von... Das sind total, das sind ganz, ganz komische Rucksäcke, wenn wir hier von Amazon angezeigt. Und Uhren auch.
1: Äh,
0: ja, also da, auf jeden Fall wird eure Marke dort äh, arbitriert, würde ich sagen.
1: Auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall der Fall. Also wie gesagt, bei uns gerade, also nicht nur gerade, wir führen die Diskussion schon ein bisschen länger, ähm, wie wir eigentlich mit Marktplätzen hantieren wollen. Also einerseits haben wir auch ähm, ähm, B2B-Partner und mit denen arbeiten wir ähnlich wie im Influencer-Marketing eigentlich sehr, sehr partnerschaftlich zusammen und ähm, äh, da ist natürlich auch ein Asset äh, nicht zwangsweise auf Marktplätzen stattzufinden. Ähm, andererseits, äh, ja, sind wir auch immer wieder in der Diskussion, okay, wie hantieren wir eigentlich generell selber auf dem Marktplatz? Sollten wir eigentlich selber verkaufen, ähm, äh, ja, um auch äh, das, was wir, was uns natürlich ausmacht, ist irgendwie eine gewisse Preisstabilität. Ähm, also wir sind sehr, sehr preisstabil insgesamt und ähm, da äh, ja sind wir uns selber noch gar nicht einig, was was eigentlich unsere langfristige Strategie mit den Marktplätzen ist. Aber es ist natürlich unbestritten, dass Leute uns da aktuell äh, zumindest äh, ja, eine gewisse Arbitrage machen auf unseren Markennamen und da haben wir auch das ein oder andere Projekt, um da mal zu testen, ob, ob man das vielleicht für sich nutzen kann oder vielleicht auch nicht für sich nutzen kann.
0: Genau, aber das Gleiche, was ich bei Zala Amazon sehe, sehe ich auch bei Salando, wenn ich da Captain Sun eindrige, die mischen ja quasi auch in eurer Suche quasi alles ähm, als Suggestion ein. Also wenn ich da anfange, Captain zu tippen, dann kommt Captain und Sun, Captain und Sun Rucksack, Captain und Sun Uhr, Captain und zahn bergen rucksack wird mir sogar in der Suggestion vorgeschlagen. Also de, de, auch der Zalando selbst arbitriert euch ja in dem Bereich. Und Aber da, da das Suchergebnis bei Zalando ist dann besonders schlecht. Dann kommt ein Vans-Rucksack, <lacht> wo auch die Marke vorne drauf steht. Ich würde ja als Zalando zumindest immerhin versuchen, sowas, was so ähnlich aussieht, dahin zu stellen, um dann die Kunden, die nicht äh, ausreichend nachdenken und einfach kaufen klicken, nochmal mitzunehmen. Ähm, ähm, okay, aber äh, so vielleicht können wir mal ganz kurz an dieser Stelle äh, noch mal einhaken was was die strategische ähm, was die strategische Diskussion angeht, weil in der reinen Kassenzone denke, ja, ist es ist ja geht's ja immer darum, dass man den direkten Kundenzugang besitzt und den auch ähm, entsprechend nurturen kann, also mit dem CRM System oder mit der Customer Data Plattform, die er gerade aufbaut, hast du das ja schon perfekt äh, ähm, geschrieben und man muss die Fähigkeit haben, sich schnell anzupassen und zu verändern. So beide Fähigkeiten verliert man wenn man mit Marktplätzen zusammenarbeitet. Zum einen hat man dann nicht mehr den Kunden, zum anderen äh, ist man dann so ein bisschen festgefahren in dem Preismodell, ist dann irgendwie schwieriger, Distributionsmodell wird dann so ein bisschen schwieriger. Äh, ähm, da, da, da weist ja im Grunde genommen alles darauf, äh, alles darauf hin, äh, entweder die Marktplätze hart zu arbitrieren, also irgendwelche sozusagen im Grunde genommen Captain und Sun Rucksäcke für 5 Euro bei Amazon zu verkaufen und dann kriegen die Leute das quasi nach Hause und da ist dann irgendwie so ein Gutschein, der auf euren Shop äh, <lacht> äh, zieht. Bei Zalando und About You das gleiche, weil langfristig gewinnt nur der Marktplatzanbieter. Ihr werdet immer verlieren. Das ist die Kassenzone Sicht, also die reine Marktplatzlehre. Ähm, gibt's da Hast du da einen differenzierteres, eine differenziertere Sicht drauf oder sind, ist das in den Grundsätzen erstmal richtig aus deiner Sicht?
1: Also in den, in den Grundsätzen würden wir die teilen. Das ist ja auch einer der, einer der Gründe, warum wir nicht auf Marktplätzen sind. Ne? Also wenn wir, wenn wir nicht zumindest die, die gleiche Sorge hätten oder zumindest ähm, in Teilen deine Aussage teilen würden, dann müssten wir da ja direkt verkaufen. Ne? Dann gäbe es ja eigentlich gar keinen Grund, da nicht zu verkaufen. Ähm, genau, das ist eben auch die große Sorge bei uns und auch die große Diskussion. Also wir sind uns da, wie gesagt, auch auch, auch, auch selber nicht... 100%ig einig, was jetzt, ähm, wie wir jetzt agieren. Wir evaluieren das Thema gerade sehr, sehr groß nochmal für uns und ähm, machen da nochmal eine strategische Roadmap, weil man kann die die Macht der Marktplätze auch nicht weg diskutieren am Ende des Tages. Ähm, auch die Wachstumszahlen, die die haben, kann man nicht wegdiskutieren. Ähm, bei einem About You finden wir statt, aber da sind wir ja nicht über den Marktplatz angebunden, sondern da sind wir ähm, äh, B2B-Partner. Also das ist, ein, äh, das ist ein Händler von uns. Ähm, das heißt, ähm, auch das könnten Modelle sein, wo wir uns überlegen könnten, sind das vielleicht bessere Modelle? Ähm, äh, ja, äh, wie gesagt, wir teilen, die, wir teilen auch die Sorge, also nämlich der Kundenzugang, der ist uns eigentlich sehr wichtig und auch das Kundenerlebnis, was man dann auch nicht mehr so richtig orchestrieren kann, ähm, sei es Daten, sei es aber auch, dass der Kunde zufrieden ist irgendwie, das ist alles, wird alles ganz, ganz schwierig, wenn da irgend so ein Vermittler zwischen ist, ähm, äh, ja, das, das Sucherlebnis auch, also ähm, dann dann kommen wir ja auch direkt in den Kampf, ähm, jetzt kann ich da Kappenprodukte hochladen, dann muss ich aber auch gleichzeitig meine Search-Amazon-Aktivitäten äh, hochfahren, also drumherum würde ich ja nicht kommen, weil dann wird zwar vielleicht nicht mehr unser Markenname arbitriert, aber dann muss ich selber auch für bezahlen, um oben bei meinem Markennamen zu stehen, weil sonst sind die ersten drei Suchergebnisse oder die ersten fünf, ich weiß gerade gar nicht, wie, wie viele es sind, das weißt du wahrscheinlich alle, besser. Also
0: alle, die man organisch sehen kann, also das Fenster ist alles bezahlt. Ja, genau. ist momentan sind es, glaube ich, drei. Ja.
1: So, das ist ja auch dann, und das ist eben auch das Risiko. Also ich, wir könnten natürlich da uns onboarden und dann ähm, da dahingehend die Überlegungen strecken, müssten aber gleichzeitig ja dann uns um den ganzen Search-Bereich auch kümmern. Das heißt, das ist natürlich jetzt gar nicht so schnell und einfach gemacht, ähm, wie man sich das vielleicht ähm, vorstellt oder wie vielleicht auch Amazon das Advertise. Nichtsdestotrotz haben die natürlich, Leute, die, wie du schon sagst, direkt in der Amazon-App sind und auch relevante Kundengruppen für uns sein könnten. Und, und, ähm,
0: und, ja. und beschränkte Sortimente? Also du könntest du einfach nur drei Prozent deines Sortiments, das würde ja ausreichen, um das Thema Kapten Rucksack, Kapten Uhr, Kapten Sonnenbrille zu erschlagen. Also wenn ich jetzt so, also ich bin ja quasi mit Tarek verbandelt, aber wenn ich jetzt sozusagen aus deiner Sicht argumentieren würde, würde ich ja About You immer nur, also gute Produkte geben, aber ein ganz, ganz limitiertes Sortiment auch nicht über den Marktplatz dann anbinden, damit die Leute dann merken, ah, aber ich habe ja diese andere Uhr gesehen bei der Pamela Reif, äh, dann suche ich nochmal im Internet.
1: Ja, also wie der Tarek dann mit seinen, ähm, was sind das Wäschekörben bei Amazon macht? Genau, ja. genau, genau. Äh, ja, also äh, das sind natürlich, äh, also das sind natürlich Gedanken, die bei uns rumspielen. Ich, ich kann dir noch nicht sagen, in welche Richtung es geht, dann würde ich auch zu viel verraten. Mhm. Ähm, äh, ich glaube, wenn wir wenn wir ein Jahr nochmal den Podcast machen, dann haben wir mit Sicherheit irgendwas mal ausprobiert und mhm. dann könnte ich dir besser sagen, was äh, was da unsere beste Strategie ist. Einfach, also äh,
0: Okay, ja es, ja, es ist es ist nicht es ist nicht einfach, aber ich glaube, man muss bei der man muss man darf quasi die zentralen beiden Säulen sozusagen Geschwindigkeit und Kundenzugang, die darf man nie aufgeben. Dann ist es dann ist man mittel bis langfristig auf jeden Fall weg vom Fenster.
1: Ja, auf jeden Fall auch, wie die Marke dargestellt wird und Ähnliches. Ne? Das ist ja uns ja unglaublich wichtig, wie wir auch dargestellt sind und auch das sehen wir jetzt in einem sehen wir jetzt in Fremdshops vielleicht nicht immer in, der, in dem Maße gegeben, wie wir uns das vielleicht auch einfach wünschen würden und das ist mhm. natürlich auch ein anderes Markenerlebnis, was die Kunden dann haben und vielleicht werden die nie wieder Käufer, weil sie ein Markenerlebnis erstmal hatten, was nicht unseren Ansprüchen genügt. Also das ist ja auch noch die Gefahr. Das stimmt. Dann vielleicht
0: noch eine letzte Frage zu dem äh, Block und da müssen wir auch schon langsam zum Ende kommen. Wenn ihr jetzt ins Ausland geht, ja, nach, nehmen wir mal Frankreich, ja, da habt ihr noch keine große Markenbekanntheit und habt auch noch nicht früh angefangen mit Influencerwerbung. So eine klassische Auslandsexpansions Politik, die kann ja durchaus Marktplätze beinhalten, wo man sagt, so, hm, wo sind denn die Fashion-Kunden in Frankreich, wo treiben sie sich rum, da schiebe ich mal erstmal so ein paar Rucksäcke und Ohren durch, also gucken, wie das äh, wie das ankommt. Ist das eine Strategie, die du teilen würdest oder würdest du sagen, nee, wir müssen schon, Schuster, bleibt bei deinen Leisten, wir fangen jetzt hier an, die richtigen Influencer zu finden, wir fangen an, die richtigen Kanäle äh, zu finden und verkaufen weiterhin
1: direkt. Auch eine Strategie, die wir diskutieren, aber auch nicht so umgesetzt haben. Also wir machen noch Schuster, bleib bei deinen Leisten. Das liegt natürlich aber auch daran, ich habe dir ja gesagt, unser Team ist sehr, sehr ausgelastet. Also die, die langweilen sich nicht. Und ähm, ich also ein Marktplatz ist eben auch, äh, den, den müsste man auch ein bisschen pflegen, also per se erstmal. Also um da gut zu sein, sage ich ja auch schon, da müsste man sich direkt mit dem, den Werbemaßnahmen auch beschäftigen. Und wir versuchen schon alles sehr, sehr gut zu machen. Und da fällt es uns aktuell leichter, also vermeintlich leichter vielleicht, das könnte auch eine Fehleinschätzung meinerseits sein, leichter ähm, so zu wachsen, weil wir haben, wie gesagt, im Ausland höhere Wachstumsraten als in Deutschland, das heißt, wir gewinnen da schon gut an Reichweite auch ähm, und äh, das ist da auch unser Anspruch. Nichtsdestotrotz, ja, also kann auf jeden Fall eine Strategie sein, sich mal auf dem, auf dem Marktplatz zu sneaken oder auch im B2B-Bereich. Wir arbeiten ja auch mit B2B-Partnern zusammen. Das ist zwar ein kleinerer Teil unseres Business, aber das ist ja genau das Gleiche, um, ob man vielleicht an den einen oder anderen B2B-Partner direkt verkauft, um da eben auch Markenbekanntheit zu haben und ein gewisses Vertrauen. Also das ist ja oft dann ja das, was, was so eine Marke auszeichnet, ist das Vertrauen, was man ihr gibt. Und das fehlt natürlich in Auslandsmärkten mehr, als das bei uns der Fall ist. Okay, was sind die
0: großen Dinge, auf die du dich 2021 freust? Wahrscheinlich ja keine neuen Store-Eröffnungen, dann wird es irgendwas anderes äh, sein.
1: Ähm, genau, also das äh, habe ich ja schon gesagt, also dass wir noch mehr digitalisieren am Ende des Tages. Ähm, äh, das ist... Äh, äh, ja, in unseren Infrastrukturtechnologien insbesondere Marketing, da freue ich mich riesig drauf. Ansonsten freue ich mich natürlich drauf, wenn wir alle wieder draußen rumtollen können und wieder ein bisschen Normalität in die Welt einzieht. Das ist, glaube ich, für, für jedes Geschäftsmodell gut und natürlich auch für unseres. Und genau, dann hoffe ich natürlich noch, dass wir ganz viele neue Captains onboarden. Da will ich hier auch noch einen ganz kleinen Shoutout machen. Also wenn ihr Bock habt auf eine coole Firma, in Köln und Umge oder Umgebung seid, dann ähm, gerne, gerne ähm, äh, bei uns äh, melden, denn wir suchen immer nach richtig, richtig vielen guten Leuten.
0: Ja, sehr gut. Ähm, da verlinken wir am besten auch noch mal die Captain und Sun Jobseite gleich in den, äh, in den Show Notes. Vielleicht noch zwei Worte zu Corona. Man hat ja die Vermutung gehabt, am Anfang von Corona, dass dann Leute nur noch irgendwie mit äh, sozusagen Schlabber, Schlabberhosen äh, und alten T-Shirts zu Hause rumlaufen und gar keinen Lifestyle äh, mehr kaufen. Und ihr seid ja eine Lifestyle-Marke. Also man kauft ja auch eure Produkte, um sie zu zeigen. Guck mal, ich habe eine neue Uhr, ich habe eine neue Brille. Äh, einen Rucksack braucht man vielleicht nicht, wenn man nicht so oft zur Arbeit äh, pendelt. Hat euch das stark getroffen? Oder konntet ihr das kompensieren?
1: Dadurch, dass wir so diversifiziert sind, auch in den Kanälen, konnten wir das kompensieren. Also, ich, äh, uns geht es gut, ähm, sage ich mal, den Umständen entsprechend. Aber du hast genau richtig unser Portfolio analysiert. Also die Rucksäcke haben gerade in dem ersten teil der Krise am, am, äh, am größten Ausschläger durch, durch, durch diese äh, diese Umweltbedingungen gezeigt, weil den Rucksack auch auch gerade Uni, also gerade zur Uni gehen, sich einen neuen Rucksack am am Unistart zu holen, das ist jetzt schon das dritte Mal in Folge bleibt das so ein bisschen weg. Das, das sehen wir schon. Wir haben allerdings nicht so massiv, dass wir jetzt sagen würden, okay, wir sind da jetzt, wir unterschreiten da jetzt irgendwie groß so Pläne oder so, sondern das ist eher Opportunity, die uns so ein bisschen ausbleibt an der einen oder anderen Stelle. Und wir können das eigentlich ganz gut kompensieren durch die, durch die Tiefe des, des Produktportfolios, was wir jetzt mittlerweile haben. Alles klar. Sehr cool, also coole
0: Marke, cooler Shop, coole äh, Vertriebsstrategie, wie ich äh, finde. Kann man sich vom Captain einiges äh, abschauen. Mittlerweile viel mehr als ein kleiner, äh, eine kleine Influencer-Marke aus Köln, sondern äh, ein ganz solider Mittelständler mit Wachstumsraten im deutlich zweistelligen äh, äh, Bereich. Da dürften also die, die 100 Millionen Mark ist glaube ich nicht mehr so lange äh, nicht mehr so lang, äh, ähm, weg. Dann äh, ähm, sehen wir uns hoffentlich demnächst auch bei Spriker und Air, wenn ich das äh, richtig gelesen habe in der äh, äh, in der Planung. Und dann wünsche ich dir ein erfolgreiches 2021.
1: Dankeschön, Alex. Das wünsche ich dir auch.
0: Das war's. Ich hoffe, ihr kauft den nächsten Rucksack, die nächste Uhr, die nächste Sonnenbrille bei Marian. Und wenn ihr dort nicht fündig werdet, schaut doch mal in meinem kleinen Side-Project Tassenzone vorbei. Auf tassenzone.com sammle ich ja jede Woche Sprüche, die mir aus dem Einzelhandel zugetragen werden, beziehungsweise Sprüche über den Einzelhandel. Da sind so exquisite Tassen dabei, wie Wenn es da nicht steht, haben wir es auch nicht. Ein Spruch, den ihr sicherlich schon mal bei Karstadt gehört habt. Den gleichen Spruch habt ihr vielleicht dort auch schon mal gehört. Das ist nicht meine Abteilung. Dann ein extrem motivierender Spruch einer Kampagne aus Westdeutschland rund um das Thema Innenstadt. Die haben nämlich gesagt, das Gute findet Innenstadt. Könnt ihr jetzt auch auf einer Tasse gedruckt kaufen. Digital kann nicht inspirieren, auch ein Tassenaufdruck. Salando verdient kein Geld. Der Klassiker eigentlich hierbei. Kassenzone, aus dieser Tasse trinke ich jeden Morgen äh, meinen Kaffee. Und für Herzlichkeit gibt es keine App. Das eignet sich natürlich besonders schön auf einer roten Emaille-Tasse. Also schaut da mal rein, Tassenzone.com. Die Gewinn und Erlöse aus Tassenzone gehen natürlich den Rettungsfonds der Innenstädte zu. Das sei nochmal dazu gesagt, da zweige ich mir keine müde Mark ab. In diesem Sinne, bis nächste Woche. Gibt es auch wieder einen spannenden Gast, aber da müsst ihr noch ein bisschen warten. Musik